0: Добрый вечер. 27 февраля 2014 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 332 выпуск подкаста «Отум Путона». совмещенных с демонстрациями, мы провели на этой неделе, но ну, не то что мы, а наш наш человек, наш специальный человек, президент наш ездил в Нью-Йорк показывать то, чего мы наделали. Планировалось две демонстрации, одна вчера, одна сегодня. А судя по тому, что я вижу, потому что пока мы с нашим, с нашим дорогим не разговаривали, было целых три. Ну, во всяком случае, я со стороны сервера наблюдаю за активностью и вижу, что... Как-то больше, чем планировалось было на самом-то деле. И это хороший знак, потому что про первый он нам написал письмо восторженное, как все прекрасно прошло. Вот про вторые две пока ничего не знаем. Ну, посмотрим, что он там им обещал по результатам демонстрации. Это каждый раз большая загадка, что он обратно в Клювике привезет. Ну, скорее всего, все, все принесет все хорошее и полезное, в том числе денег, кучу от заказчика, потому что когда заказчику чего-то показываешь, он с большим удовольствием платит деньги. Вчера конфу случился пристраннейший, потому что первый раз должны были демонстрировать систему где-то в районе обеда. И вот эта первая демонстрация была, предполагалась для высокого начальства. Но была она под большим вопросом, потому что начальство как-то так туманно сказало, ну, их банковская с той стороны, со стороны заказчика, хочет оно или не хочет. Поэтому, когда уезжал наш начальник, мы ему сказали, будешь показывать, дай нам знать, что мы значит, на живую ничего не поломали. У нас-то процесс идет в, в полный рост. А на демонстрацию мы, значит, остановим и все стабилизируем. Он сказал, да-да-да-да. Мы проснулись с утра, не ответа от него, не привет, и решили, ничего не будет. Ну, и, и продолжили работать, как обычно. Перезапускали систему, обновляли, что надо. На живую добавляли ну, всякую функциональность, которой не хватало. Оказалось, что таки была демонстрация, и вот та самая, которая прошла, вау, как успешно. Как-то судьба нас хранила. И его, ну прямо скажем, недальновидный поступок забыть нам сказать. И мы вот такие смелые на живую нитку там все ушили. Вы догадались, что... У меня была такая активная последняя... Да не неделя, а вообще активный последний временной период. И работа скучать не дает. И со старой работы интересные звоночки прозвенели. Причем звенят они, зараза, эти звоночки в 8 утра. Пару дней назад в 8 утра позвонил мне коллега мой бывший, который... Я не помню. Да я про него рассказывал. Который... Такая бестолочь еще редкая, вот ответственна за провал нашего последнего проекта. Помните, я рассказывал, как с ним было трудно работать, моим программистом, Какого он из себя начальника большого строил. А теперь, значит, друг большой. Я с ним всегда в нормальных отношениях. Не то, что теперь. Нормально мы с ним всегда общались. Можно договориться. Человек, он странный. но все мы не без странности. Позвонил в 8 утра, еще спросил, не рано ли? Здрасте. Но я, как человек культурно, сказал, не-не, я, я, конечно, не сплю. Как, как можно спать? Кто, кто осмелится спать в 8 утра? Но у него в его зоне 10 утра, где он сейчас живет, поэтому, видимо, чего-то там не рассчитал. Он-то знает, что я до 10 не просыпаюсь. Ну, промашка вышла, земля круглая, а он об этом забыл. Рассказал страшную историю про то, что там происходит, и... Я в последний раз, когда эту тему поднимал, помните, я рассказал, что их новый контрактор, который пришел, он разогнал всех программистов. Сейчас там реально от всей фирмы, которая была ну, в обычные времена, не то, что в лучшее, А вот в обычные времена, я как-то считал, 20 человек было в фирме, которая занималась разработкой, продажей и поддержкой продукта, И все это было прибыльно, выгодно, нормально. Сейчас всем этим занимается 3 человека. То есть, три человека здесь и какая-то куча бездельников в Индии. По количеству, наверное, они и наберут 20. То есть, добавили пару местных начальников, добавили человек 15 индийцев сейчас. И, в принципе, вот смотрите, можно показать, пойти к большому руководству и сказать, мы все восстановили, у нас опять 20 человек. Хотя, конечно, 20 человек уже сильно не те. На практике осталось там, ну, реально, три человека, которые хоть немного понимают, чем они занимаются, и живут в страхе, что вот все, что происходит сейчас на автопилоте, когда-нибудь закончится. Когда они мне про этот автопилот говорят, я чувствую прямо гордость. Все, что, все чего они боятся, все летит на автопилоте последние шесть месяцев. С тех пор, как я ушел из этой замечательной конторы, это все мое летит. Вот так вот надо было так написать, что шесть месяцев тут уже все поменялось, тут уже и биржи падали, и поднимались, и то и все, и урагана. А оно все работает и работает. Само себя чинит, само себя как-то холит или леет. И никакого человека ей не надо. По-моему, я создал прообраз кайнета, который скоро нас всех поработит. Остановив на, на этом моменте, так любезное моему, моей душе самовосхваление, вернусь, собственно, к чему? К тому, к чему начал. По поводу чего звонили. Звонил он, рассказав то, что мы с вами все и предполагали, как люди не глупые Предполагали мы, опять же, как неглупые люди, что из плана все сломать и быстренько до марта-апреля написать все новое, но красивое и быстрое, и прекрасное, и дешевое, и, ну и вообще все превосходное, это были прожектерские планы. Они оказались в жизни настолько более прожектерскими, что мы с вами даже недооценили. Вот сейчас уже март месяц на носу. К тому моменту, как вы будете слушать подкаст, вероятно, у вас уже даже март. То бишь на доработку системы месяц остается. За все это время эти три программиста, которые могли бы код этот получить или даже поучаствовать в его написании, они к этой деятельности не прикоснулись никак. Но это ладно. Возможно, они, как пережитки осколки старого, такого плохого прошлого, того тяжелого прошлого, которое тянет нас всех вниз, не допускаются трогать руками за святое. Но проблема в том, что никто из них не видел ни одной живой строчки и никаких признаков того, что этот код вообще где-то существует. Про него говорят на совещаниях. Про него хвастается какими-то, значит, прошедшими этапами, но никто в глаза этого не видел. Это какой-то таинственный код невидимка, как неловимый Джо. И вот этот чувак, который мне звонил, он совершенно прямо поделился своим подозрением, что вот этот контрактор, который все на себя тянет, и который уже не просто контрактор, он стал сетью этой фирмы. То есть техническим директором, он все это делает специально для, для цели распила бабла. То есть он получает приказ от местного директора, берет под козырек, говорит, да-да, сделаю, у нас есть замечательные технологии, которые покроют ваш запрос как бы ковцу, и передает это на разработку в свою собственную компанию контракторскую, которую он по совместительству владеет. Понятно, не за бесплатно, понятно, что там как-то деньги проходят, но результат дошли до того уже, вот к сегодняшнему моменту, к марту месяцу практически, что приближается срок принятия решения. Это точка невозврата. Потому что в июне им необходимо что-то делать со старыми серверами, со старыми дата-центрами. То есть там, где сейчас все работает, им дали год. Вот так наша, моя бывшая корпорация, когда продавала нас всех, сказала вам год на переход. За год переход совершенно точно не состоится. Поэтому придется чесать репу, как же дальше делать. Но то, что без меня оно все работает, я вполне допускаю, оно может года еще без меня проработать. Вполне допускаю. Но вот то, что оно само точно не сделает, оно не, не возьмет свои сервера под мышку и не перенесет их в другое место, не поставит их там, и не настроит их там по-новому. Вот этого... Да, виноват, вот этого я не предусмотрел, чтобы могли сами себя переносить в нужное место. И в июне станет проблема ребром. Что делать? И так я понимаю, что в обход вот этого технического варяга большой-большой их директор связался, значит, напрямую с Орлом моим бывшим и попросил как-то прозондировать почву, можно ли на меня рассчитывать в случае, вот если такая задача встанет. И я ни да, ни нет не сказал. Ну, то есть я не погнал совсем. Может, сказал, ну, давай, изложите ваше предложение, посмотрим, насколько нам это интересно. Но ну, а звоночки, конечно, очень неприятные. Я, когда в прошлый раз это с вами обсуждал, сколько уже прошло, месяца три, наверное, назад, мы последний раз эту тему трогали, я не предполагал, что они до сих пор доживут. Я был уверен, что на все само сломается раньше. Ну, в жизни же бывает всякое непредвиденное. Ну, что-нибудь-то само может сломаться? Не знаю. Электричество глюкнет и выжгет половину серверов. Еще что-нибудь непредвиденное случится. Зальет Ничего не происходит. Просто какой-то какая-то полоса удачи у этих чуваков. Все идет и идет. И они совсем расслабились. Но вот июнь месяц. Только вот поджимает. А, а так бы и дальше жили. На почивая на лаврах вот тех плохих программистов которых надо было выгнать, и после которых все перепишем, и будет хорошо. Помимо рабочих моих дел, я еще тоже путешественник, лягух-путешественник. Я смотался за черт знает сколько тысяч миль, а в километрах вообще это страшная посчитай, через Атлантический океан, и обновил свой американский паспорт. Вот когда паспорт уже получил, помните, хвастался, с тех пор не обновлял. А вот теперь пришлось мне по делам семейным, в которые я тут углубляться не буду. Нормальные дела, ничего. Ничего плохого. Мне пришлось летать в Израиль. Процедура полета в Израиль по американскому паспорту ну, примерно такая же, как процедура полета по неамериканскому паспорту. За исключением того, что раньше я, когда прилетал в Израиль, я показывал израильский паспорт. И теперь, значит, показываю американский. На этом вся разница заканчивается. Но еще минус такого полета в том, что раньше прилетая в Израиль, я шел в очередь для блатных, а теперь я иду в очередь для лохов. Но там есть две очереди: одна для владельцев израильского паспорта, и там никого нет, а вторая для иностранцев, где стоял я, стояла кучка американских религиозных евреев и много, 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 очень много русских. Вот в этой странной компании пришлось довольно долго, ну минут 10 стоять, дожидаясь таможни. Но ну, в конце концов таможня, таможня дала добро. <как> заказывал я билеты, как всегда, электронным образом, причем на все и на гостиницу и на машину, ну то есть и рент-машина заказывал и собственно сам самолет. Все это прям недорого получилось. Мы с женой вдвоем летели. Где-то по 1000 долларов на морду населения получилось. Ну, может, чуть больше, 1200 долларов, включая гостиницу. Ездили мы на 5 или 6 дней туда. Где-то так, плюс-минус. День прилета, день отлета. И действительно, в эти технологии покупки билетов, они раньше были приятные. Я всегда на экспедию ходил, там выбирал, все все понятно, все для человека сделано. Они стали еще более продвинуты. Хотя, может, я раньше на Дельте не летал, может, это такой прикол у авиакомпании Дельта, которая за сутки до полета, до погружения тела в самолет связывается с вами по электронным образом. Они смс-ки посылают имейлы e и говорят, не хотите ли вы, ну, чтобы в аэропорту время не терять свое драгоценное, сделать электронный чек-ин. То есть можно по интернету сделать все то, что ты делаешь обычно у стойки, где тетка стоит и выписывает тебе билетик, а с ним посадочный талон, ты с ним уже, значит, идешь туда, в глубины. Все это делается удаленно, причем так удобно, можно выбрать, где ты хочешь сесть. Особых выборов там удачных не было. Нам по умолчанию попалось такое, что и менять особо ни на что хорошее не было. Но я надеялся, что там внутри будет. Ну, кто летит зимой в Израиль? Ну, скажите, ну, кто? я был уверен, самолет будет полупустой. Ляжем мы на этих сиденьях. никого Так как я ошибся. Забит был ни одного свободного места. Полный самолет. Желающих полететь в Израиль. Ну, и вот эта процедура, в конце концов, заканчивается распечатыванием билетиков, которые я гордо распечатал, по линиям вырезал. Ну, точно такие же, как в аэропорту выдают, и вот в кошелек взял, решил там щегольну, как продвинутый технический тип. А оказалось, все это, конечно, фикция. Не то, что мои билетики оказались не теми. Нет. Но они оказались ненужными. Возможно, не очень и те. Но в тот момент, когда ты подходишь к терминалу, а там на улице прямо есть такая дверь, где можно, не заходя вовнутрь, прямо с улицы сдать свой багаж, ну, чтобы не таскаться с ним по аэропорту. А они уж дальше его сами провезут, куда надо. Вот эти чуваки, которые меня обагажили, они мне точно такой же просто обидно. Но точно такие же бумажки выдали опять. И все, что я дома печатал, все мои труды оказались абсолютно ни к чему. Мы прибыли там часа за, за два, наверное, в аэропорт. Там сказано, на международные рейсы за три часа. П зачем? Непонятно. Проверка это безопасности длится. Ну, вот это считается самая долгая часть. Да-да, там теперь полнотельные сканеры стоят, где ты заходишь в банку, и тебя там как-то просвечивают особым образом. Не просто рамки. Надо руки поднять или куда-то положить. Я уже не помню, но ну, как-то руки в особую... Позу ноги на особые места ставишь, и тебя там всячески осматривают. Ну, просто как в фантастических фильмах. Все это вместе, включая снимание ботинок до полета и одев... до прохода. И одевание их после занимает, наверное, минут пять. Куда остальные два часа 55 минут они подразумевают? Мы должны потратить загадок. Но мы нашли на что потратить. Аэропорт большой, пока дойдешь до своего терминала, еще минут 15 пройдет. Потом походили там, поели, попили. Потом еще раз поели, попили. Потом я нашел, что в аэропорту есть условно-бесплатный интернет. И тоже как-то развлекался. В общем, нормально прошла предпосадная наша подготовка. Мне аэропорт, кстати, понравился. Мы из него перелетели в JFK, который в Нью-Йорке. Там была пересадка на тель так вот, наш аэропорт круче. Там какой-то совсем уже заскорузлый. Ну, не то, что он грязный или страшный, но какой-то несимпатичный в Нью-Йорке аэропорт. А наш, наш, чикагский, очень даже, очень даже ничего. Так что не слушайте злобных подкастеров, коллег моих, которые рассказывают, какие тут в Чикаго плохие аэропорты. Да-да, Росновский, это я на тебя пальцем. Ты Прекрасный международный аэропорт. Из всех трех, в котором мы летали, но он вполне сравним с более чем симпатичным аэропортом в тель По-моему, я до этого момента никогда не летал самолетом ночью в Израиль. Или я не летал самолетом настолько полным религиозных евреев ночью в Израиле. Потому что когда они вдруг все... А вокруг нас все были такие суровые, ну, профессиональные евреи они вдруг все снялись и пошли молиться. И, а молиться там места, ну, в самолете прям немного. Там вообще нет места. Поэтому они в проходах стояли и молились в раннее утро, когда, когда положено. Это, конечно, на человека не подготовлено. Вот если бы там летели люди, которые про это не знают, увидеть рядом, проснуться ночью, увидеть с собой чувака, который укутан в такой белый саван и, и шатается, и что-то там приговаривает. Это же не для слабонервных зрелищ. Но, но ничего. Это мы все пережили. Все это прошло. Не, симпатично. Молились нормально. Никому не мешали. Стюардессы их обходили. Был один смешной момент. Он в, в проходе не, не в том, где мы сидели, а сбоку от нас один такой стоял, значит. Молился, молился. А тут подходит чувак. Хочет пройти. Но в проходе, вы знаете, в самолете, когда один стоит, другой же не пройдет. А когда вот этот акт общения происходит, видимо, они сильно... Я, я небольшой специалист в этом во всем, но, по-моему, они сильно сосредоточены. То есть вообще их никак не сбить. Вот Молится, А тот стоит, мол, пропусти, пропусти, а этот не реагирует. Весь Вся ирония этой истории была в том, что вот этот, который хотел пройти, тоже был религиозный. Но не нашей религии. Он был, как они называются, который носит воротнички. Католический священник. То есть католический священник настолько оказался некультурным, что пытался значит, нашего чувака, который спокойно себе поутру молится, сдвинуть с прохода и пройти на свою сеть. Не удалось. Наших так просто не сдвинешь со своего. Ну, Израиль, конечно, сразу сразу стало понятно, что, что пролетел в Израиль. Такое неторопливое, бестолковое, южно-восточное место. Возврат к этому неторопливости начался с момента попытки получить автомобиль в прокате. Казалось бы, казалось бы нам с вами, ну что такого сложного получить авто? Я сто раз получал, ладно, не сто, двадцать раз получал в прокате автомобиля. Но никогда очередь из пяти человек передо мной не занимала час, ну практически час, эта девочка общалась, скажет очень внимательно общалась, кому-то воды принесла, кому-то что-то объяснила, кого-то куда-то отвела. Ну, не, не это же невозможно. Но если действительно такое долгое общение необходимо для получения автомобиля, хотя о чем они общались, для меня загадка. У меня эта процедура заняла минут пять. Ну, поставьте второго человека и, собственно, контора не никакая левая, а по-моему, я у Герца брала автомобиль. Ну, поставьте еще двух человек для, для солидности и пропустите очередь побыстрее. Нет, нет. Все это очень медленно и как-то недружественно. Ну, то есть, нет, люди там очень открытые. Я со всеми вась-вась разговаривал, улыбался. Но вся система эта нацелена на то, чтобы как-то по мелочи кинуть пользователя. Я давно такого вот не видел. Я, да, я знаю, прокатные конторы пытаются кинуть пользователя по мелочи. Навязать ему страховку, навязать ему то, навязать все. Но здесь доходит вообще до абсурда какого-то. Когда мы прилетали в Израиль, я понимал, что мне ездить по стране надо будет. И рассчитывал на то, что Герцедов вместе с автомобилем выдаст мне GPS. Устройство глобальной навигации. Ну, чтобы я по Израилю мог ездить. Было у меня подозрение, может, вдруг. До них цивилизация еще не дошла, и они не в курсе, что это такое. Поэтому, я думаю, заеду в ближайший магазин и куплю. Ну, как самый-самый уж последний вариант, если уж вообще ничего работать не будет, я поставил себе на iPhone программу за какие-то целых 19 долларов, которая, значит, GPS, и которая умеет работать без связи. Ну, в Израиле-то у меня связи нету. За связь там с моим телефоном цены не сложишь, поэтому надо было что-то такое автономное. И оказалось, как я мудро поступил. То есть девчонка эта, которая меня обслуживала, когда я про GPS спросил, сказала, ну как, как конечно, входит. Конечно, входит. Нет проблем. Но, во-первых, это дополнительная услуга, которую не мы оказываем, а фирма на другом этаже. Сейчас я вас туда отведу. Может, она туда в прошлого чувака отводила. А во-вторых, это стоит... Сколько она сказала? По-моему, 25 долларов в день. То есть за прокат этого прибора за 5 дней или за 6 дней, сколько я там буду, наверное, по современным ценам можно 2 купить. И навсегда будут твои. Не денег жалко, но дело о принципу. Как ну как-то странно. Но везде дают GPS. Но везде мне давали GPS бесплатно. В машинах вот не самого маленького размера. Там я взял такую полноразмерную. Нет, не полно. Она называлась полноразмерной по-ихнему. А по местному это оказалось Honda Civic. ну То есть среднего размера машины. Не, не стал я брать. Ездили мы этой, по этой программе. Прекрасно себя зарекомендовала за исключением того, что тормозила на поворотах. Ну, когда я понял принцип, что она говорит уже после того, как ты пройдешь поворот, вот тогда мы с ней вполне подружились. Я просто перед развилка и перед поворотом кидал глаз на прибор, на айфон на свой и смотрел, нет ли там поворота, потому что на слуховые подсказки полагаться невозможно. Она, видимо, предполагает, что мы двигаемся со скоростью 20 км в час, и вот тогда она, наверное, успеет проговорить свои заветные директивы. Что еще в Израиле меня несколько не удивило, а показалось не так, как помнилось раньше, Раньше, когда мы там жили, я удивлялся, буквально поражался, как полная страна людей, совершенно разного уровня образования, но каждого ткни пальцами, каждый может что-нибудь по-английски сказать. Вот буквально думал я еще, да и наверняка с вами еще тогда делился, что вот, вот мол, как, какое образование хорошее. Все умеют по-английски. Ни черта подобного. То есть все умеют по-английски... Как-то выражаться это так. Ну, совсем плохо. То есть, в большинстве своем, даже люди, которые должны общаться с иностранцами, ну, вот эта девчонка в Херце, кто еще машину будет в Израиле брать, кроме как иностранец? Говорил, прямо скажем, так себе. И во всех остальных местах, где я общался, а общался я исключительно по-английски, то есть по, по, по ивриту. На иврите я все еще все понимаю, но вот э, активная моя разговорная речь сильная за эти годы пострадал. Я, наверное, если погрузился туда, пог... жена, мы с женой ездили, жена сказала, что за эту неделю у нее все сломалось с языками. То есть она уже английский забыла, а иврит еще не вспомнила за это время. И теперь вот пошутила, конечно. Но эффект, когда активный иностранный язык один вытесняет активный другой разговорным, то есть ты хочешь сказать что-то на иврите, а из тебя лезет по-английски, он просто вовсю. В свое время, когда я учил, общаясь на иврите, я учил английский, у меня была проблема ну, с точностью наоборот. В голове, видимо, для иностранного языка заведено одно общее место. И как-то мозг не может разобраться, на каком из иностранных языков нужно разговаривать. Ну, все остальное точно так же, как и в момент моего последнего посещения. В прошлый раз я посещал центр, в этот раз я был на севере. На севере и возле это и еще туда севернее, э, за Хайфу, вообще, вообще черти куда, к самой границе, к северу, пришлось мне ездить по делам своим, семейным, ну, все-все как всегда, дорожки узкие, машинки маленькие, правила вождения очень свои, по-моему, главное правило вождения не будет лохом, напрягает поначалу, потом привыкаешь. Даже при приезде сюда в Америку пришлось перестраиваться, чтобы вести автомобиль как, как нормальный человек. Не подрезая всех, всех вокруг. Жена на это посмотрела и сказала, ты что, действительно когда учил меня водить машину в Израиле, она же теперь водит в Америке, она знает, как машины водят. Так вот, спросила она, неужели ты думал, что я в такой ситуации буду водить автомобиль? А ничего. А все там водят, и мужчины, и женщины, и все одинаковые безумно. И одинаково бесшабашно. По сравнению с моим индейцем, они его просто как стоячего делают. Я вам про индейца рассказывал, что поездки с ним в машине были сущие наказания, пока моя нервная система не огрубела. Так вот, там бы он за пацана смотрелся. Там бы его все обходили на поворотах и был бы последним лохом. Ну, вы вообще можете представить, как я в этой, во всей ситуации водил эту маленькую. У них и Хонды, Сивик не такие, как у нас. Она какая-то меньше наша, и, видимо, и моторная там такое все европейское, все маленькое, все такое компактненькое. Но ничего, я не жалуюсь. Я не жалуюсь и вовсе не хвастаюсь нашими местными размерами. В этом даже есть какой-то свой особый шарм. И побывать на югах и одновременно на востоках мне показалось более чем приятным и любопытным. Гостиница наша оказалась тоже понтоватая. Я не выбирал ее по признаку понтов, я выбирал по территориальной близости к тому месту, где мне надо было. И ну и так посмотрел отзывы, чтобы никто особо них не ругал. Когда читаешь на экспедии описание опыта вот местных американцев, они. Ну, они, конечно, лошары местные, наши американцы жалуются в основном на то, что обслуживание значит, грубое. Как-то им не так, не до конца улыбнулись. Но действительно израильтяне, с точки зрения... Особенно, если это русские израильтяне, которых там в обслуживании водится немало. Ну, конечно, что ж, ж тебе, козлина, улыбаться? Тут, 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 тут так вот с ними, понимаете? Они так серьезно, строго. У нас среди обслуживания были не было русских. Были такие темные женщины, эфиопки, наверное. Но они простые, такие бесцеремонные. И на двери, если написано не беспокоить. Мы, когда прилетели, это было... Не помню сколько. но в общем, первую ночь мы долго спали. И в полдень, значит, висит с той стороны. Не бесп... Знаете, такая табличка специальная. Не беспокоить. Стучит. Я глаз открыл туда-сюда. Еще не успел встать с кровати. Дверь открывает. Я ж в трусах туда-сюда из кровати выбегаю. Судорожно ищу, где же мой сейф с револьвером, чтобы начать стрелять. Ну, по привычке, по местной. В, в нарушителя. Она говорит, сэр говорит, 12 часов, вы почему спите? Я говорю, как? Я говорю, вы не знаете, у нас час уже уборка закончена. Так что давайте. М -м -м -м. Ну, как в нашем русском магазине. Нам однажды в американском русском магазине сказали, что переходить надо по выходным за полчаса до закрытия, потому что продавцу надо мыть нож, а другим продавцам мыть полы. Ну, вот здесь тоже у них, значит, через час, поэтому она вламывается в номер с мирно спящими людьми. Гостиница потом оказалась, сама про себя говорит, что она пятизвездочная. При этом это единственная вообще какая-то гостиница со звездами. Не ночележка придорожная. А вот настоящая гостиница, в которой не дают завтрака. Ну, то есть завтрак не входит в пакет. Факт этот довольно удивительный, но его можно там на месте прикупить. Всего за 25 долларов на морду населения. Мы не стали, опять же, даже не из принципа, не потому что 25 долларов жалко. А просто завтра у них с 7 до 9. То есть это вставать в такой в такую рань, в такой свинячий голос и идти свое вареное яйцо ей за 25 долларов. Да, черт с ним. И выйдем на улицу, что-нибудь купим, если захотим поесть. еще оказалась без интернета. Ну, то есть не то, чтобы совсем без интернета, но почти. Его можно купить. За цену, переводя в доллары, в рубли не возьмусь, ну вот за весь этот срок, который нам... Там самое для нас удобное было купить на неделю. Хотя мы меньше недели были. Но на неделю интернет стоил 100 долларов. 100 долларов на одно устройство. Ну, там реально вот никак не, не обмануть. С теми приборами, что у меня были с собой. Действительно, если надо на два устройства, у нас с собой было и iPhone и iPad и компьютер, то представляете, да? Каждый 100 долларов. Я только для компьютера купил. Он как-то работал, ну, через пень-колоду. То есть на 100-долларовый. В неделю интернет он абсолютно точно и тянул. С трудом, с трудом можно было по скайпу голосом разговаривать с моей работой. Пару раз мне приходилось. И это было довольно мучительно. Качество просто не, не на уровне. Справедливости ради, когда я выписывался из гостиницы, девочка, которая меня выписывала, сказала, это от нашего стола. так Шикарно, по вашему столу. Интернет, мы знаем, был с некими проблемами, поэтому мы с вас за интернет денег брать не будем. И вообще, вы знаете, в Израиле в гостинице американцам быть круто. Эта гостиница тоже пятизвездочная, без стоянки оказалось. Приезжаешь на машине, все можно выложить свое, а потом машину девать, собственно, некуда. В высоченной гостинице стоянки нет. Есть стоянка снаружи на которой большими буквами написано, что она муниципальная, и поэтому вам надо где-то талончики купить. Вот этих аппаратов для продажи по часам, как у нас здесь есть, тоже не наблюдается. Ну, какие-то там свои правила, где эти талончики на стоянку покупать. Я же сделал такое наглое американское лицо, подошел к чуваку на, на стойке, говорю, так, чувак, а куда я машину буду ставить? Вот он автомобиль. Где, где у нас подземная стоянка? Он так подумал, подумал, посмотрел на меня внимательно и сказал, сейчас, сейчас тебе охранник поможет. И охранник повел меня в стоянку для блатных. Под домом, оказывается, есть стоянка. Но для такого, там здание, наверное, 12-15 этажное, а под ним один маленький этажочек стоянки. Понятно, все туда не влезут. Ну, там, наверное, 15, ну, может, 10 стояночных мест. Ну и вообще он не для стоянки придумывался, там какой-то такой суровый технический этаж, и как-то машины там можно ставить. Вот мне там разрешили поставить, специальный охранник специально для меня открыл ворота. Потом каждый раз, когда мне надо было загнать машину на ночь, я подходил, опять же делал морду кирпичом, и говорил ему, открой, открой, как свой. И слышал однажды разговор, значит, одна девчонка спрашивает его, а что ты ему открываешь? Это же, значит, стоянка для своих внутренняя. Мы же там машины ставим. Он говорит, смотри, это, говорит, иностранный турист, надо соответствовать. Это они между собой на разговаривали, но быть иностранным туристом в Израиле оказалось довольно удобно. Получаешь бесплатную стоянку. Из такого, чего, собственно, я повторить бы не хотел, это была дорога на Цфат. Цфат – это такое место на севере, на севере Израиля, куда мне, опять же, по моим, моим семейным делам пришлось два. Один раз туда, один раз обратно. Ну, четыре раза я по этой дороге ездил. И дорога очень живописная. То есть, едешь, там какие-то барашки пасутся, какие-то овценогие козы или козоногие овцы, коровки. Красота. Едешь днем нормально, хотя, конечно, повороты немножко напрягают. Ну, вот Дорога горная, и прямо эта дорога, как, как смогли, видимо, так и проложили. Поворот на более чем 90 градусов, вот это дело, ну, то есть, который невозможно пройти на автомобиле, не остановившись чуть ли не полностью. Вот таких поворотов там вся дорога. Ну, не вся, но кусок, наверное, километров... Там вся дорога километров 40, что надо было проехать из Твери. А вот это, это вот такого крученного было, наверное, километров 10. И Это нормально. Это даже весело, когда едешь днем. А вот когда я возвращался ночью, это я вам должу просто страх всей жизни. Она не освещена никак. И издалека фары выхватывает этот знак поворота, который с трудом намекает, насколько поворот будет крут. Но я же помню, я же уже ехал по ней сегодня. Я помню, что там такие повороты, что без остановки будут мои детали собирать 300 метров ниже под этой горой. Поэтому перед каждым поворотом приходилось останавливаться, осматриваться, выворачивать. Ой, это было страшно. То есть я вам не советую, если вы будете ехать из свата по, по этой дороге в Тверь, гостиницу лучше найдите на ночь. И, и не рискуйте так, как я рискал. Я жену полностью укачал, пока доехал. Просто вся, вся не в себе уже была, вся позеленела. Ну вот это ерзание постоянное. То есть повороту подъедешь, тормозишь, осматриваешься, выворачиваешь. И вот так много-много, много-много-много раз подряд. Ух, очень специфический опыт оказался. Сама по себе Твери, ну, мы, собственно, Тверью так краем глаза, когда время было. Дара еще-то, там, по-моему, 50 тысяч человек живет. Такая деревня, которая вот, когда я нашу деревню называю деревней, она просто Тверю как стоячую делает. Это гораздо более за задеревен, задеревенная деревня. И как-то там все вот так вот. Очень провинциально. Но оказалось только так. Я уж поначалу начал думать, может, весь Израиль такой, я его просто другим помню. Нет, центр такой же, такой бойкий, живой, веселенький, как и раньше, просто вот там в их, на их северах жизнь не особо кипит и как-то не особо красиво выглядит. Мы на обратном пути уже, когда ехали... В, в аэропорт тоже не без приключений. А не без приключений, потому что решил я, дорогие мои, сэкономить. Не сам сэкономить, нет. Но вот эта девчонка, которая мне автомобиль давала, она мне долго объясняла, что вот у них автомобиль, который дают, такой продвинутый план: не надо обратно бак привозить бензина. То есть, мало того, что не надо, они сами заправят. Ну, за, конечно, за какие-то деньги. Но это настолько выгодно, что на заправке мне за такие деньги не заправить. Я не знаю, врала или правду говорила. По-моему, взяли с меня 250 шекелей за, за возврат полного бака бензина или 200 шекелей. Но это как-то зависит от того, понимаете, сколько останется. Вот она мне объяснила, что если останется меньше половины, то ни в коем случае сам, значит, не заправляй. А если больше половины, заправь. А если полный, значит, вернешь бак, они тебе эти деньги возвращают каким-то образом. Кто куда вернет, понятия не имею. Но вот такая была затея, и поэтому, когда мы выехали обратно из Твери в Тель-Авив, у меня оставалось там бензина под четверть бака, наверное. Я так прикинул, ну, четверть бака далеко, можно уехать на маленькой машине. И поехал. Ну, я доездил до такой ситуации, когда уже и, и лампочка, что бензин кончился, мигать перестала. Ночь, мы едем по этой трассе номер 6, заправок ни справа, ни слева нет. Там как-то не принято заправки, что были вдоль дороги. То бишь, они где-то есть, но для своих. А свои, наверное, знают, куда ездить на заправке. В конце концов, свернули где-то недалеко от Калькилии, судя по всему. Заехали в такую жуткую дичь, где нормальные люди живут за забором. Приехали на заправку, где ну, такие суровые, суровые арабские ребята. Один из таких арабских ребят помог нам заправиться. Потому что самому это было невозможно сделать. Я сую в этот аппарат свою карточку, он мне пишет что-то по-арабски в ответ. Ну, то есть он от меня что-то хочет в ответ на мою карточку. Я же этот язык никак не читаю. И его подсказки, как выбрать другой язык, видимо, там есть. Но они тоже по-арабски. В общем, ходил там какой-то работник местный. Я ему... Он плохо, совсем плохо по-английски понимал. но понял мою проблему. Говорит, надо номер ввести, значит, удостоверение. Тьюдадзиута, израильского своего. И я говорю, нет у меня где, где возьму. Нет, нет я, я вообще не местный. Говорю, нет, тогда никак. То есть без номера карточки они не принимают в аппаратах. Платить внутри оказалось нельзя, но где-то рядом, там сбоку стоял кассовый денежный аппарат, который с горем пополам одну из моих кредитных карточек согласился принять и выдать мне в ответ на руки. По-моему, 300 шекелей я получил. Заправил на 100 шекелей. Опять же, видите, идея экономии все еще в голове была. Ну, действительно, доехал. Доехал успешно. Вот по пути, когда даже со всем этим приключением по поводу заправки... Не, я реально опасался, вот сейчас встанем на дороге. И чего? Самолет без нас улетит. Пока мы найдем, как заправиться, кому звонить, что делать. Это страшное дело. Но нет, все, все обошлось. Выехали оттуда. GPS нас вывел обратно на большую дорогу. Прошли по местам, где раньше жили. Буквально по всем домам, где мы когда-то жили, проехались. Вдоль набережной. В общем, поностальги поностальгировали из автомобиля, ну и даже ногами. Всякими разными местами, которые смогли легко найти. Одно место не смогли найти. То есть, я ну, давно там не ездил. И забыл, видимо, в какую сторону сворачивать. Так что не попали мы в одно место в Рамадгане. А так все остальное успели посетить. И успешно таки улетели обратно. Переключение это поездка не обошлась, конечно, без последствий. Поскольку всякое переключение должно быть наказуемо. И это тоже. Переход по температуре от плюс 20 в Израиле до минус 20 здесь в Америке оказался несовместимым с моим организмом. И организм мой заболел. Заболел... Ну, простудой, как организмы болеет. Но оно как-то совсем не проходило. Вот пугающая, постоянная простуда. Каждый день просыпаюсь в такое же состояние, как вчера. Ни хуже, ни лучше. То есть прогресса нет, а это, согласитесь, неприятно. В результате пошел к доктору, к местному. По-моему, первый раз я пошел с простудой к доктору в этой стране. Доктор оказался... Возраста моего мальчика, наверное. Во-первых, я его пока дождался, устал. То есть я пришел туда, меня посадила медсестра, все поспрашала, особо интересовалась, сколько я выпиваю. Я ей прямо сказал, ну вот как, как наши в баскетбол выигрывают, не пью, а как проигрывают, выпиваю. Она попросила, точнее, сколько это будет в шотах. Ну, я так прикинул, говорю, ну, пару шотов в неделю получается, может быть. Ну, плюс, конечно, еще во время радио идти. В общем, не записали меня в алкоголике, похоже. Хотя смотрела на меня как-то подозрительно. Вот после того, как она меня всего померила, давление и всякие другие показатели с меня сняла внешне, я стал этого врача ждать. Ну, жду-жду, ну, полчаса, ну, нет. Ну, как же может такое быть, сидит пациент в приемной? Не в приемной, а уже в комнате для осмотра, и врача нет. Благо, со мной был телефон... И я нашел там себе чего почитать, во что поиграться. Хотя там везде плакаты. Не доставайте телефоны. Да плевать. Я хотел на ваши плакаты, если у вас врачи. Пришел врач, да, этот бестолочь. Через минут сорок, наверное, я не преувеличиваю. Я хотел на него вот так сурово наехать, но он такой был испуганный. Ну, вот как мой мальчик возраст там такой врач был. И совсем-совсем испуганный. Кланялся... Ли японец, то ли кореец какой-то, в общем, который кланяется. Все время кланялся, извинялся, извинялся и кланялся. Потом руку жал, но чуть ли слеза с него не лилась. Десять раз он сказал, как ему стыдно, как, как, как значит, как плохо получилось, что его задержали другие пациенты, как он виноват, как он виноват. похвалил меня и всячески поощрил за мое терпение, что, значит, не ушел я за это время. Осмотрел очень, по-моему, очень внимательно. Ну, то есть во всякие места, позалезал в уши, в носы, в глаза, куда мог. Сказал мне, никакой болезни нет, само пройдет. А если не пройдет, позвоните в пятницу, я вам выпишу антибиотик, уж с ним-то все пройдет. Ну, до пятницы я подождал, но как-то не, не прошло, а антибиотик помог. Причем антибиотики сейчас, оказывается, не такие, как я помню. Когда я последний раз пил антибиотики, надо было 50 10 таблеток, там сколько-то дней, 10 дней. И про... А сейчас нет. Выпиваешь вначале две таблетки, а потом еще три дня по одной таблетке. И все. И как говорится. У меня после по-моему, первых двух таблеток сразу эффект почувствовался. Болезнь отступила. И здоровье начало брать верх над нездоровьем. В этом подкасте, я смотрю на шоу-ноты, намечено огромное количество абсолютно нереальных тем. Например, подробности моей охоты на енотов. Кто в курсе и со мной в Твиттере ходит, знает, что там есть, о чем порассказать. Потом про шоки и ужас с попыткой смены своего аккаунта телефонного. Это тоже весьма и весьма поучительная история. Про мистический прибор, который я поставил в доме. И тоже про который никто толком сказать не может. Зря ли я потратил 600 долларов или нет. Но все его хотели до того, как я его поставил. Ну и, конечно... Что случилось за эту неделю, пока меня не было на работе? И как теперь быть с моим индейцем, который теперь больше не мой индейец? Это тоже отдельная, душесчипательная вполне история. И все они заслуживают того, чтобы быть мною рассказанными, а вами быть услышанными, ну, наверное, уже в следующем подкасте. Да и вопросы тут есть целый ряд, заготовленные сегодня. Ну, уже абсолютно-абсолютно нереально их и дальше покрывать. Давайте я на этом сегодняшний подкаст завершу, чтобы быть в рамочках. И пообещаю, возьму на себя обязательство социалистическое точно через неделю. Ну, не позже, а вдруг даже и раньше через неделю выйти с частью второй, которая технически будет очередным подкастом. Но вот эти темы, которые уже заготовлены и ждут в, в, в заготовленном месте своего часа, они никуда не пропадут и будут достойны освещены и донесены. Ладно, все, давайте. До следующей недели. Пока. Услышимся.